0: 《爱丽丝漫游奇境》第十二章《爱丽丝的证词》在这儿，爱丽丝高声答道：“她慌慌张张的，一时忘了在刚才几分钟里自己长得有多么大了。她站起来的那么急，裙边拽到了那个审判席。”陪审员们全都摔到了下面听众的头上，他们在那扭呀、爬呀，使他想起了上个星期不小心打翻鱼缸的情景。哎哎哎呀，真对不起啊！他惊慌失措、失措地叫着：“赶快把它们捡起来！”上回打翻鱼缸的事儿还在他脑子里。所以，他隐隐约约有个念头，觉得不快点把他们拾起来，放回审判席上去，他们就会死掉。<咳>国王郑重地宣布，审判不能继续下去了，直到每个陪审员都回到自己的位置上去，所有的都委屈，他强调了一遍，严厉地看着爱丽丝。爱丽丝往审判席那儿一看。他匆忙的起身时，把那个小蜥蜴弄了个人仰马翻。可怜的小东西，脑袋朝下，正着急的摇摆着尾巴，因为它卡在那儿，一动也动不了。他很快把它拿出来放好，可他心想，这也没有什么意义。我看他正着身、倒着身都差不多。有些陪审员刚刚安顿好，刚刚找到石板和石笔，就使劲儿地记录起刚才事故的起始末。只有那个小蜥蜴除外，他似乎受惊过度，张大了嘴坐在那两眼呆呆地瞧着天花板。关于这件事，你知道些什么？国王问爱丽丝。什么也不知道，爱丽丝说。什么也不知道，国王重复道。什么也不知道，爱丽丝说。国王转向陪审员说：“这非常重要。”他们刚要记下这话时，白兔子插嘴道：“殿下的意思当然是这不重要。”他的语气十分恭敬。可却一边说一边挤眉弄眼做怪样。我的意思当然是这不重要。国王赶紧说，然后在那儿小声自言自语：“重要不重要？重要不重要？”好像想试试哪个词读起来顺口些。那些陪审员有的写下来“重要”，有的写着“不重要”。爱丽丝离得很近，可以看清他们的石板上写着什么。她心想，反正怎么写都没关系。国王在他的笔记本上匆匆忙忙的写着什么。这时，他高声叫道：“肃静！”然后照着本上读道：“第四十二条规定，凡超过一英里高的人，不得上法庭。”大家都瞧着爱丽丝。我没有一英里高，爱丽丝说。你有，国王说。都快两英里高了。王后也加进来说：“哼，无论如何，我也不走。”爱丽丝说。何况哪有这么条规矩？明明是你刚才现编出来的。国王说：“这是书上记录的最古老的规矩。”那他就该是第一条，而不是第四十二条。”爱丽丝说。国王气得脸发白，忙合上了笔记本，转向陪审团，声音低沉而颤抖着说：“你们来判决吧，这儿还有证据呢，殿下。”白兔子急得蹦起来：“这个纸包是才拾起来的。”王后问：“里面是什么？”白兔子说：“我还没打开，不过好像是封信，是那个犯人写的，写给什么人的？他当然是写给什么人的。”国王说：“除非他不写给任何人，你知道那是很少见的。”地址是寄给谁的？一个陪审员问。白兔子说：“根本没有地址，实际上封皮上什么也没有。”他打开纸包，又说。这根本不是一封信，而是一首诗。那是犯人的笔记吗？另一个陪审员问。“不，不是。”白兔子说，“所以才稀奇呢。”陪审员们看上去都迷惑不解。他一定假冒了别人的笔记。国王说。陪审员们一下子恍然大悟。“殿下圣明。”红星杰克说。我没有写这个，而且他们也不能证明是我写的。下面又没置名字。国王说：“如果你不置名字，罪更大。你一定是心怀鬼胎，否则为什么不像个诚实的人那样正正堂堂地签上你的名字？”这话引得掌声四起。这是国王在这一天里说的第一句明智的话。王后 说：“ 那当然就证明了他有 罪， 所以砍掉。这根本不能证明任何事 情。” 爱丽丝 说：“ 瞧， 你甚至连诗的内容都不知道。把诗念来听 听。” 国王 说：“ 白兔子戴上眼 镜， 问：‘ 殿下圣 明， 我从哪儿开始 念？’” 国王严肃地 说：“ 从头开始 念， 直到结尾再停下 来。” 法庭上鸦雀无声。只听白兔子念道：“他们说你找过他，对他提起关于我。他说我人还不错，就是有何不敢过。他告他们我没走，这事倒是也还有。如果他再来捣乱，你说你该怎么办？他的一来，他得二，我们得三多一点他还他们，他们还你，其实都属于我自己。假如不信他过，我，陷入麻麻烦，没结果，还靠你来，你来救他们，好让我们放心过。在他来插手之前，我们有相同意见。现在由他来演。分奇在大架中间，同他们，他同他们最要好。这个秘密要把牢，你知我知天地知，没有第三者知道。国王搓着手说：“这是我们听到的最重要的证据，所以现在审判团可以，如果有什么人可以把这首诗解释一下的话。”爱丽丝说：“他在刚才的几分钟里长得那么高，所以他现在敢毫不顾忌地打断他。我给他六遍诗，我认为这首诗什么也没有，什么意思也没有。”审判员们都在石板上记下，他认为这首诗什么意思也没有。可没有人试着去解释他。如果里面什么意思也没有，国王说：“那我们就省了大麻烦了。你想，我们也用不着找什么意思了。不过我倒不这么看。”他把诗堆在堆放在膝盖上，用一只眼瞧着，说：“我好像还是能看出点意思，就是有何不敢过？你不会游泳吗？”他转身。问红星杰克，红星杰克哭丧着脸，摇摇头说：“我像会游泳的样吗？”他当然不会了，因为他压根就是张纸牌。这倒是，另外还有国王又嘟囔起来：“这事倒是也还有，这当然是告诉陪审团，如果他再来捣乱，这一定是指皇后。”你说你该怎么办？什么？真是的，他则一来，他得二。嘿，你瞧，这一定是他们在分果馅饼呢。可接着是他还他们，他们还你。爱丽丝说：“对呀、啊，就是这些东西啊。”国王得意洋洋地指着桌上的果馅饼说：“没有比这话更清楚的了。”接着是在他来插手之前。亲爱的，我想你从没插手这事吧？他问王后。从来没有。王后暴怒地说着，顺手把一个墨水瓶朝小蜥蜴扔了过去。不幸的小蜥刚才发现用一个手指写不出字来，就停了下来。可现在他又忙着写上了，是蘸着从脸上流下来的墨水写的。还写了好一阵子。国王微笑着环视了一下整个法庭，又说：“那这话跟你扯不上半点关系啦。”底下寂静无声。这是个相关语。国王生气的补充道：“于是大家干笑了两声，还是让陪审团来裁决吧。”这话已经是他。今天第二十次说了，不行不行！王后叫道：“先定罪后判决，胡说八道！”爱丽丝大声说：“先定定罪前得先审判。”王后气得脸发紫，叫道：“你闭上嘴！”我不，爱丽丝说。王后扯着嗓子尖叫道：“砍掉他的头！”可没人动。谁会理你们？爱丽丝说。这时，她已经恢复到原来的高度了。你们只不过是一副纸牌罢了。这时，所有的纸牌都腾空飞起，朝她打来。她又怕又气，叫了一声，使劲想把它们打落。睁眼一瞧，她发现自己正在河边躺着，头枕在姐姐的腿上。姐姐正轻轻地拂走刚才落在她脸上的树叶。“醒来吧，爱丽丝，亲爱的。”姐姐说。“嗯，你睡了个好长的觉啊。”“哦，我刚刚做了一个特别奇怪的梦。”爱丽丝就把所有能记起的梦中的奇遇讲给姐姐听，就是你上面读到的。讲完之后，姐姐亲了他一下，说：“这的确是一个奇怪的梦，亲爱的，真的。不过现在你得回去吃下午茶了，时候不早了。”爱丽丝站起身，往回跑去，边跑边仔细回味着那个梦有多么古怪，多么神奇。他和他的姐姐依旧坐在那儿，手撑着拳头，呆呆地望着落日，想着小爱丽丝和所有他梦中的离奇的经历，最后隐隐约约的，好像自己也做起梦来。这就是他梦到的。他先梦到了小爱丽丝，正右手抱着膝盖坐在他面前。抬起那双明亮动人的眼睛望着 他， 他还能听到他的声 音， 看见他轻轻的一甩 头， 因为他那缕长发总会飘到前面来挡住眼睛。他听着听 着， 周围的一切都活了起 来， 变成了小妹妹梦中的奇怪的东西。白兔子匆匆地跑过去，它的它脚边的青草沙沙作响。受惊的老鼠扑通扑通地在旁边的池塘里游着水。它能听见三月兔正和他的朋友共享那顿永远也不会结束的下午茶，把茶杯弄得乒乓响。王后大叫着判那些不幸的客人死罪，一边盘呀碗呀在厨房里乱飞，摔了个粉碎；一边猪崽在公爵夫人的膝盖上打着喷嚏，又听见食鹰的叫声，小蜥蜴的石笔划石板声，被整压豚鼠沉闷的喘息声。飘在空中，到处都是，还掺杂着悲伤的海龟那悠远的抽泣声。他就这么闭着眼睛坐着，觉得自己已经在仙境中了。虽然他知道，一睁开眼睛就又回到了那个乏味的现实世界。草儿只是在微风中沙沙作响，池塘中的芦苇摇拽着，激起水面的阵阵涟漪。茶杯的乒乓声变成了杨林的叮当声，王后的大嗓门变成了牧童的吆喝声，朱子崽的喷气声，诗兵的尖叫声。还有所有古怪有趣的声音都会变成，他知道会这样。繁忙的农场上嘈杂的喧闹声，而远处黄牛哞哞的低叫也会代替海龟沉重的啼哭声。最后，他想象着他的小妹妹日后长成了一个成熟的妇女。在他成年的日子 里， 仍保持着他童年纯真童年时纯真可爱的心 灵， 想着他如何聚起他的小孩子 们， 讲许许多多离奇的故 事， 叫他们听得两眼出 奇， 两眼出神。也许还会讲这个很久之前的梦中的奇遇，想着、想象着他如何同情他们的小烦恼，与他们共享小乐趣，还总记得他自己童年时光的童年时光和那些快活的夏日。